0: Ich höre so viel, ah, oh, ich liebe deine Arbeit, ah, oh, so toll, ah, oh, ich bin ein Fan. Und das ist natürlich nett. Und ich denke, 90 Prozent der Leute so sind, äh, sagen das so herzlich, die, die denken, dass der Arbeit gut ist. Aber natürlich, das ist auch für mich so, das ist wie du sagst zu jemandem, ich liebe dich äh, 20 Mal pro Tag. Und dann du, du bist ja, okay, schon gehört, was noch, jetzt mich langweilig.
1: Wie immer herzlich willkommen zu Folge 16 von extrem dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Ich bin Sebastian Spät. Mein Name ist Niklas Bolle. Und heute zu Gast ist Johanna Dumé. Die Malerin hat uns schon durch viele Folgen unseres Podcasts begleitet. Kein Wunder, denn die in Berlin lebende Französin ist aktuell eine der am meisten gehypten und erfolgreichen Jungkünstlerinnen des Landes. Das zeigt sich an der Anzahl ihrer Ausstellungen, an Kooperationen, für die Johanna angefragt wird und an den Wartelisten für ihre Bilder. Heute sprechen wir erstmals nicht über sie, sondern mit Johanna. Es geht um ihren Durchbruch als Künstlerin, um wichtige Karrierestufen, wie sie mit dem Hype umgeht und wie der Erfolg sie verändert hat. Freut euch auf eine, wie ich finde, extrem kurzweilige Folge mit der unheimlich offenen, charmanten und warmherzigen Johanna dumet
2: So, lieber Sebastian, und wir dürfen die Verbraucherhinweise auch heute nicht vergessen. Und zwar wird die heutige Folge auch wieder von der wunderbaren Misa, der Messe in St. Agnes, dem Kunstmarkt der Königgalerie präsentiert. Und äh, dort kann man äh, weiterhin, insbesondere auf Misa.art, der damit verbundenen Webplattform, äh, Kunst, insbesondere junger, aber auch ein paar etablierter Positionen kaufen und vor allen Dingen auch erstmal betrachten. Und man, es gibt dort sehr interessante Tools, die einem beim Einschätzen der Arbeiten helfen. Das ist gerade für Anfänger im Kunstmarkt, also Leute, die anfangen wollen, ein bisschen Kunst zu kaufen, Kunst zu sammeln, sehr, sehr spannend. Und können wir nur empfehlen. Und jetzt geht's direkt los mit der Folge. Geht's
0: ja ganz gut, äh, echt ähm, müde September Berlin Art Week ist jetzt so so viel und mhm. ja, ich bin müde.
1: Du hast ereignisreiche ja. Tage, ereignisreiche Tage äh, hinter dir, Johanna.
0: Abendessen jeden Tag mit verschiedenen Galerie und immer Wein oder Champagne. Und dann du denkst an heute, ich trinke nicht. Aber natürlich, dann kommt ein Glas Champagner für dich und du bist ja, okay, dann nur ein Glas. Und, ja, ja so, so ist
2: das Leben als, als Hottest Artist in Town. Ha?
0: Ja, aber was ich mag als Künstlerin einfach ist, da in, in der Studio zu sein. Hm. Um, aber jetzt ist September viel passiert und ich muss auch so das Spiel spielen.
1: Aber gibt es, gibt es, eine, gibt es für dich eine Jahreszeit, die eine besonders gute Studiozeit ist? Also, ist es vielleicht der Herbst? Ist es der, man würde ja naturgemäß meinen können, dass der Winter eine besonders tolle Atelierzeit ist.
0: Ich genieße echt jeden Tag in Atelier zu sein, mag nicht Frühling, Sommer. Also, Sommer eigentlich, denn du bist also sonnig draußen. Vielleicht ich muss ich wie die anderen Leute draußen gehen und ein Bier trinken, aber naja, ich muss auch arbeiten. Äh, nee, ich bin einfach so glücklich da zu sein, mag nicht welche. Saison oder Wetter oder ja und und dann im Sommer sind wir viel in Dänemark, in unsere mhm. Studio in Dänemark und dort kann ich draußen arbeiten okay und das ist auch toll äh, mit Öl draußen zu arbeiten, du musst einfach immer schneller sein, weil es gibt Wind, es gibt Vogeln, es gibt Sand, es gibt äh, es regnet manchmal, so das ist eine andere Stimmung. Und ja, das ist toll. Das ist der, mein Ziel für, ja, für die Zukunft, ein großes Studio in, ins Dorf zu haben, mehr äh, draußen zu arbeiten, ein bisschen wie Julian Schnabel.
1: <lacht>
0: ich habe ich hab Julian Schnabel gestern getroffen, übrigens.
1: Oh, war der in Berlin? Ja. Ah, hat er sich deine Ausstellung angeguckt?
0: Genau, ähm, oh. und er war da bei der Ausstellung und die Aha. Eröffnung ist eigentlich heute in Max Etzler ja. und äh, Tolle Arbeiten von Julian und er war da und ich war gestern in der Paris-Bar und ich habe gedacht, oh, ich hoffe, Julian ist auch da und er war auch da und ähm, ich war dort mit dem Galerie Droste und ein paar andere Künstler und wir haben einfach gesagt, oh, wir sind Fans von dir und...
1: Ja. Aber, Johanna, ist es so, also, vielleicht sagt man das kurz vorweg, du hast aktuell, also, du hast gerade mehrere Ausstellungen parallel laufen, du hast ganz viele Ausstellungen hinter dir. Eine der Ausstellungen ist eine Ausstellung in der Galerie Droste. Und, äh, von der du gerade gesprochen hast, und ist es so, dass Julian Schnabel, also, so wirklich einer der, der, der großen Kunststars, dass er gezielt, ähm, zu deiner Ausstellung gegangen ist, weil er, weil er dich kennt, oder, oder weil er deine Arbeiten kennt und die sehen wollte?
0: Ah, nee, nee, ich habe zum Julian, ähm Ausstellung gegangen. Er hat nicht Aha. zu meiner Ausstellung.
1: <lacht> Nächstes Jahr. <lacht> ja, ja, danke. <lacht>
0: er weiß nicht, wer ich bin jetzt. Das dauert noch ein bisschen.
1: Ja, jetzt weiß er, wer du bist.
0: Naja, ich habe einfach so ein kleines Hallo gesagt und dass wir sind Fan von von ihm und er einfach so Thank you, Thank you very much. Das war alles. Aber Aber das war für mich genug. Ich bin auch, ich bin sehr gerne äh, ein Fan. Ich bin ein Fan von Helge Schneider. Ich bin ein Fan von Julian Schnabel, ich bin ein Fan von Jonathan Mese. Ich bin so richtig ein, ein Fan von, von Künstler.
2: Ja, aber Johanna, du hast ja inzwischen auch einige Fans, oder? Also das letzte ja. Jahr muss doch äh, muss doch wirklich verrückt gewesen sein, oder?
0: Ich habe dich nicht gehört, Niklas.
2: Ja, weil der Sebastian immer da reinquatscht, ne? Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh. Ich wollte aber das ich wollte sehr, ich wollte dasselbe sagen wie du, Niklas, aber du hast du, du ja. kannst es in schöneren ich, Worten sagen. Ich sagte, du bist, würde ich sagen, in Deutschland nach dem letzten Jahr ja doch auch sehr bekannt geworden, oder? Und äh, hast sicherlich viele, die sich als Fans nennen, bezeichnet. Ja. ja, ja,
0: ich treffe. Manchmal, ich gehe in der Straße zum Einkaufen zum Beispiel, und dann Leute kommen und sagen, Entschuldigung, bist du, bist du Johanna? Und dann, ah. ja, und war so ein Paar, so, ich weiß nicht, sechs Frauen. Und dann war so, oh mein Gott, wir sind dran. Und ich habe gedacht, oh wow, das ist weird. Ähm, ja, und vorgestern auch zwei Franzosen, die sind, ich weiß nicht, 20. Und die war so, oh, wir sind ein großes Fan von ihnen. Und ich war so, bitte sag nicht innen zu mir, ich bin 30 aber die waren so <lacht> nervös. Und das ist so interessant um zu sehen, dass, dass du bist Künstlerin, du bist nicht Schauspielerin oder Sängerin oder ein Model oder eine Influencerin. Du bist ein, ein Malerin. Und trotzdem, ähm, du kriegst ein paar Fans. So interessant. Und, Aber und über, ich möchte. Über,
1: Entschuldigung.
0: Über Instagram, meinst
1: du? Ja, na, nee, ich, ich, ich wollte sagen, darüber sprechen wir später auch noch, weil du, äh, sagen wir mal, du präsentierst dich oder inszenierst dich ja doch anders als manche andere Künstlerin und und du spielst ja auch damit, dass dass du dich zusammen mit deinen Kunstwerken präsentierst und deswegen kennt man dich ja auch. Aber über diese Art und Weise, wie du soziale Medien benutzt, da werden wir auf jeden Fall spä später drüber sprechen, aber Niklas hat ja was gesagt gerade, ähm, da, damit wollte ich auch einsteigen hier in die Folge eigentlich, dass es heute eine ganz spezielle Folge ist, weil äh, <lacht> du warst zwar noch nie unser Gast, Johanna, aber nee. eigentlich warst du in jeder Folge mit dabei. Du und dem Bengel, ihr ja, wart oder? in jeder Folge mit dabei.
2: Und, äh, ja, ich habe so
0: viel gelacht, wenn ich <lacht> eure euren Podcast gehört
2: ja, äh, habe. Halt wir sind halt auch nur Fanboys. Ja, aber das, also das ja, ist ja ein Beweis äh, dafür.
1: Und du hast aber uns, du hast aber uns verraten, dass du, als du ähm, de, deine deine äh, Edition, diese die König Edition signiert hast, auch jede unserer Podcast Folgen angehört hast. Also sind wir gegenseitig Fans. Das ist ja auch äh, können wir uns gegenseitig ein bisschen pushen. Ne, aber wora, worauf ich hinaus wollte, also ähm, es ist wirklich so, dass, dass äh, man das immer wieder aufschnappt, den Namen Johanna dumet und und und. Ähm, ich glaube, ich habe in meinem eigenen Umfeld Mehrere Leute, ich glaube fünf, sechs Leute, die ein Werk von dir besitzen. Das heißt, ich glaube, man kann, ohne zu übertreiben, sagen, dass du eine der am meisten äh, gehypten Jungmalerinnen in Deutschland gerade bist.
0: Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht. Äh, ich denke, ja, kann sein. Es gibt auch Conny Meyer zum Beispiel. Ähm, es gibt äh, Fabian Treiber. Ist auch ziemlich hm. ähm, groß in Deutschland. Ja, es gibt viele andere Künstler, aber ja, ja, in, so in Frankreich, ich denke, die Leute haben keine Ahnung, wer ich bin. Das ist auch für mich ähm, lustig, aber in Deutschland kann sein, dass, ähm, ja, ich bin.
1: populär auf greift. jeden Fall. Ja, aber populär, wie, ja. Wie, wie, wie erklärst du dir das? Also gerade in Bezug auf, was du gerade gesagt hast, dass du vor allen Dingen ein, ein, eine. Ein deutscher Malstar bist. Also was was gefällt den Deutschen so an der Malerin, an der französischstämmigen Malerin Johanna Dumé? Ja,
0: das ist so wie ein das ist wie ein Package. Ich denke, äh, das geht nicht nur über mein Kunst, obwohl ich denke, was ich so ich denke, meine Arbeit gut ist und ich habe viel zu sagen mit meiner Malerei. Aber ich weiß, dass ja klar, ich bin Französin, ich spreche Deutsch mit so einem französischen Akzent. Und das klingt gut. Ähm, ich bin ein Frau, ich bin jung. Das ist diese ganze Package. Das ist jetzt mhm. was die Leute wollen. Das ist mhm. auch ein bisschen so trendy. Und mhm. das ist auch für mich der Punkt, wo ich gucke gerade. Okay, ist das nur ähm, jetzt ein Hype oder das ist ähm, so? Das wird so für meine ganze Karriere so sein. So, ja. Das ist auch etwas, wo ich muss ähm, ich denke viel, wie ich gehe weiter. Das ist jetzt die große ähm, Frage für mich gerade. Als ich bin überall Johanna Dume, Johanna Dume, Johanna Dume und ich will nicht so ein Overdose von Johanna Dume ähm, haben, Auch dass die Leute sagen: ah, ich habe so viel von von ihr gesehen, ich kann nicht mehr. ja ähm, yeah, so, das ist jetzt, äh, ich bin bereit, so draußen von Deutschland zu, zu gehen
2: mhm. mit meiner Arbeit.
0: Das ist mhm. für nächstes Jahr der, der Plan.
2: Okay, und dich ein bisschen äh, ein bisschen rar zu machen äh, über den, ja, über den, bei den Deutschen. Ähm,
0: ja, und einfach, weil ähm, ich habe jetzt äh, vier Ausstellungen. Ich habe eine Solo-Ausstellung in der Königgalerie im November. So, ich arbeite ähm, auf das gerade. Aber dann, ich habe ich hab einfach, ich hab einfach kein, keine Arbeit mehr. Und ich kann nicht, mhm. ja, für andere Ausstellungen jetzt sagen, weil ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit in meinem Studio, ohne diener ohne Ausstellung, ohne Interviews, wo ich kann einfach selber fokussiert und produziert.
1: Hast du festgestellt, dass sich deine Arbeit verändert hat, seit du so gefragt bist? und dann auch unter größerem Druck als zuvor vielleicht arbeiten muss.
0: Ja, jetzt ich bin ähm, unter Druck. Es ist neu. Mhm. Ähm, okay. Ich hatte keine Ahnung wie. Ähm, ja, früher also ich habe auch. Ähm, ihr weißt das, ich habe nicht äh, Kunst studiert und wie ich Kunst mache, wie ich ähm, meinen Lifestyle und das ist alles so ein bisschen sehr eine romantische Ideen von von Kunst. Das mhm. ist auch wie ich mag in meinem Leben zu sein.
1: Die beinhaltet Freiheit oder oder was beinhaltet diese Vorstellung?
0: Ja und ich bin im Studio, ich male und es ist genug.
2: Mhm.
0: Und die anderen Leute machen ähm, der Business für mich. Mhm. Aber das ist einfach nicht so. Ich bin mein mein Handy zu viele Leute haben jetzt meine Nummer. Ich kriege immer Nachrichten von verschiedenen Galerie Sammler. Ähm, Ah, zwei große Sammler wollen dieses Bild haben was denkst du oder wir brauchen dich für so einen Live Talk gerade kennst du morgen da sein oder ja viel das hat etwas zu Kunst zu tun aber mhm. das nimmt so dass dann ich habe keine Zeit um Kunst zu machen so das ist jetzt interessant für mich dass ich bin äh, ich bin so eine eine Businesswoman gerade.
1: Okay, also weniger Zeit, aber konkretes Werk. Also merkst du, dass die Arbeiten we weniger spielerisch geworden sind? oder?
0: Nein, nein, dass ich aufpasse, dass ähm, alles, was ich gebe zum Galerie gerade, sind für mich gut, wenn mhm. die sind für mich gut genug, denn das geht nicht raus von meinem Studio.
2: Mhm.
0: Aber jetzt, ich habe so viele Ideen. Ich, es gibt vier Serien, wo ich möchte jetzt äh, arbeiten. Aber ich habe, ja, ich brauche Zeit. Ich brauche fünf Monate jetzt äh, ohne ohne Ausstellungen. So nach November, nach diese große. Das ist für mich sehr wichtig, eine Solo-Ausstellung in der König Galerie zu haben. Und nach diese Ausstellung, denn ich brauche ähm, Ruhezeit und ich liebe alleine zu sein, eigentlich, man vielleicht sieht das nicht wegen meinem Instagram, aber das ist etwas, das ich liebe und ja, ich freue mich, alleine zu sein, arbeiten, 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 ja. Hm. Hm. Ich brauche das, ähm. weil dann jetzt, das ist immer so, ah, ich habe jetzt eine Ausstellung, okay, ich mache fünf Bilder, die sind, ja, fertig, okay, ich kann mehr arbeiten, aber ich habe keine Zeit, das geht zum Galerie, okay, die sind alles ausverkauft, oh, jetzt kommt andere das ist nicht der Punkt. Ich, ich male nicht, um zu verkaufen. Ich male, weil das ist mein, mein, mein Leben. Das ist, was ich bin. Und hm. ja, das ist für mich wichtig. Ähm,
2: so ja, ein bisschen Johanna, mehr. Ja, ja ich, ich würde gerne noch mal so ein bisschen den, den Blick zurück machen und noch mal so ein bisschen mhm. verstehen, weil das wird, glaube ich, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessieren, wie dann so eine Karriere, und ich verfolge deine Karriere jetzt so seit zwei, drei Jahren, äh, mhm. an, wie die dann plötzlich so abhebt, wie das bei dir jetzt in den letzten zwölf, achtzehn Monaten war. Und ob du da so bestimmte Ereignisse so als, als, äh, als Tipping Points, als irgendwie äh, besonders wichtig, äh, hervorheben würdest. Kannst du da so ein bisschen drüber sprechen, was eigentlich so die Dinger waren, die, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt eigentlich stehst, also dich so akzeleriert haben?
0: Ja, das war 2019. Das war für mich ein großes Risiko. Das war eine extrem schöne, teure Studio zu mieten. Das war der Punkt. Before ähm, bevor das, so ich habe angefangen, hier in Deutschland meine Arbeit zu verkaufen, wenn ich 25 Jahre alt war. Ich bin jetzt 30, so seit fünf Jahren. Und, und das war so eine kleine Ausstellung dort. Und dann jemand kommt zu mein, mein Studio, war in meiner Wohnung. Ja. Äh, dann ich hatte so ein kleines Studio, so das Licht war nicht so gut und das war jetzt der Punkt, wo äh, zusammen mit äh, Manuel Woblewski, mein Freund, er ist auch Künstler, wir waren so, okay, wir brauchen, wir brauchen eine, eine große Studio. Jetzt, das ist der, der Zeit in unserer Karriere, wo das macht keinen Sinn mehr, in, in der ähm, Wohnzimmer zu arbeiten. Auch wenn du mit Ölfarbe zu arbeiten, du kannst nicht schlafen und dann in der Wohnzimmer mit deinem Kunst zu sein, das, ist, das, das geht nicht. Und ich habe äh, für ein äh, ja, neues Studio gesucht und wir haben der Villa Heike äh, auf Ebay kleine Seigen gefunden. Äh, ich habe gedacht, das war ein, ein Spam. Äh, wir haben dort gegangen, in Ohrenschenhausen und diese tollen Ort gefunden. Der Villa ist von 1910. Wir haben der Penthouse äh, gemietet und das war der Monat nach, wir hat so in der, oder zwei Wochen nach, wir haben in der Villa gegangen, war die große Eröffnung von die ganze Gebäude. Und dort waren viele, viele, viele Leute und war jemand von Tagesspiegel. Und das war eigentlich der, der Punkt, äh, der die Anfang meiner Karriere. Diese Frau, Penelope, äh, war da und sie hat mir äh, gehört, äh, so ich habe mein meine Kunst gesprochen auf Deutsch und war nicht so viel in der Villa, aber es waren viele Leute und ich war auf so also echt eine gute Laune und ich habe viel erzählt und dann der Tag später, sie hat in der Tagesspiegel gesagt, okay, wir werden auf diese Künstlerin schreiben und nach ein paar Monaten ich hatte fünf Seiten in der äh, Tagesspiegel Kunstmagazin und Hui. ja, das war das war die Anfang eigentlich, das war nicht durch, durch äh, Instagram, das war durch äh, diese zwei ähm, Journalistinnen. Mhm. Äh, ja.
1: Ah, das ist ja schön. Das gibt mir als Journalist ja das Gefühl, dass Print tatsächlich noch eine Wirkung hat. Man soll es nicht glauben, aber <lacht> <Ja>. <lacht> da gibt es ja, dann doch ich Ausnahmen. Denke,
0: und dann, das ist so interessant, um zu sehen, dass ihr habt so ein Power, dass ihr kennt, junge Künstler, Künstler äh, in der Karriere helfen. Und das ist sehr interessant. Hm.
2: Hm. Und, Und dann, Und dann
0: also nach diese Spiegel äh, interview äh, ja, hat ähm, ein Galerie mir kontaktiert, die Galerie Kevinig. Und ich hatte dort dann eine kleine Ausstellung und ich habe auch viel selber über mein Instagram viel gearbeitet. Das ist etwas, das äh, ich mache auch im Ernst äh, fast jeden Tag. Und ja, dann diese Ausstellung und, und dann ich habe wegen auch diese Villa, diese, diese tolle Atelier, alle Fotos, dass ich habe auf mein Instagram geteilt, waren einfach toll. Mm. Das war sehr ästhetisch. Alles war so schön. Und das hat dann viele Followers mir gebracht und viele Leute haben einfach gefragt, ob die können zu uns kommen in der Villa, unsere Atelier besuchen und dann, die haben immer fast alle ähm, ein Bild von mir verkauft. Das war so.
2: Das muss man vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erklären, was das für ein verrückter Ort ist. Also die Villa Heike in äh, Hohenschönhausen, zwischen dem alten Stasi-Knast und einem Lidl-Markt gelegen, sticht die da so als, als als wunderschön so ein bisschen freistehendes, hohes Gebäude heraus. Und ganz oben äh, Johanna und Manu. Äh, Sebastian, wir waren ja auch schon einmal dort vor, wir waren da, ja. vor einem Dreivierteljahr oder so. Ähm, ist schon, äh, schon irre. Und dann Manu, äh, über den wir sicherlich auch noch sprechen, der äh, diese tollen Skulpturen eben baut. Und dann gleichzeitig du an den Wänden. Das füllt dann eben ganze Räume. Und äh, jeder, der das noch nicht gesehen hat, sollte vielleicht mal äh, ein bisschen durch äh, Johannas Instagram-Feed scrollen, nee, um einfach dieses Raumerlebnis auch zu sehen. Niklas, Niklas hat mich ja
1: äh, mal mitgenommen zu ähm zu dir und, und deinem Lebensgefährten, der auch Künstler ist. Und was mich damals so beeindruckt hat bei einem Besuch ist, dass diese Villa, in der ihr im Penthouse euer Atelier habt, dass sie so total, das ist so eine total prunkvolle Architektur und es hat etwas sehr, ja, es hat etwas sehr Biedermeier-mäßig Deutsches irgendwie und und dann kommt man in dieses Penthouse und da habt ihr, dann führt ihr dieses französische mediterrane Künstlerinnen- und Künstlerleben und man bekommt das irgendwie gar nicht zusammen. dass Außen diese diese sehr harte Architektur und innen ist, denkt man, man ist auf einmal in Südfrankreich.
0: Mhm. Genau, wie gesagt, mein Idee, so ich, das ist alles, wie ich wohne und lebe alles so romantisch wie hm. alles ein bisschen ein Klischee hm. und ich hm. ich mag das einfach ja das ist so aber ich muss sagen wir sind nicht mehr in der Villa wir kriegen jetzt ein neues Atelier in Wilhelmhallen in Reinickendorf
1: ah in den Wilhelmhallen echt da wo gerade da wo gerade diese 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 ähm, naja dieser Ausstellungsmarathon ist ja
0: ja und ähm Bald fertig und dort haben wir, äh, ihr seid übrigens äh, herzlich willkommen, uns zu besuchen. <lacht> und dort kriegen wir so: Ja, der Atelier in der Villa Heike war toll, das war 100 Quadratmeter und dann jetzt, das ist ein bisschen zu klein und wir haben äh, in der Willemhalle ein Atelier, zwei Etagen, 180 Quadratmeter mit Oberlicht. Mhm. Oh, ja, das wird auch toll sein. Ich freue mich total. Es ist noch äh, Baustelle. So, wir haben gerade ein äh, Provisorium-Atelier auch in der Willen Hallen. So, wir sind fast jeden Tag dort und arbeiten schon. Aber ja, der Villa ist vorbei.
2: Wir, wir kommen, sobald, du, äh, sobald ihr da geöffnet habt, stehen Sebastian und ich da vor der Tür und äh, fragen nach Kaffee. Es wird so kommen.
1: Ja, genau. Oh ja, an den Kaffee erinnere ich mich auch beim Besuch, der war nämlich sehr, sehr stark. Ich erinnere mich. Ja. ja. Also und du warst so, den,
0: oh Gott, ja. mein Herz.
1: Ja, hat mich total aus den Latschen gehauen. Ähm, Johanna, du hast es eben gerade gesagt, ähm, beziehungsweise du hast es angedeutet, du hast du hast nicht an einer Kunsthochschule studiert, sondern du hast Modedesign äh, ursprünglich studiert. Ähm, und ich habe so ein bisschen versucht, das zu rekonstruieren, ein bisschen nachgelesen. Ähm, Du bist aber schon relativ früh äh, nach Deutschland gezogen. Mit wie mit wie vielen Jahren? Mit 21 nach Deutschland gezogen? Ja, vor so neun
0: Jahren.
1: Okay, das heißt, du hast aber in Frankreich Modedesign studiert mhm. und, das, und das, das abgeschlossen oder äh,
0: Uh, ja, so, uh, Studium in Frankreich und in Deutschland, so das ist eine komplett andere Geschichte. Ich hatte so meine Hochschule bis 18 gemacht. Das mhm. war eine, eigentlich eine Kunsthochschule. Highschool, ne? Ho Hochschule ist Highschool, oder?
2: Ist ja nun eher so Gymnasium, ne? Uh, Gymnasium.
0: Okay. Mhm. So, ich habe mein äh, Gymnasium bis 18 gemacht. Und dann war der äh, Modedesign zwei Jahre. Mhm. Und dann du bist äh, einfach fertig. Aber mhm. wenn du, du kannst auch noch ein Jahr machen. Für mich, das war 18 bis 20 in Marseille. Okay, fertig. Tolle Marke am Ende. War alles gut. Denn mit meinen Freundin von Marseille, wir haben nach Barcelona gewohnt für ein Jahr. Und ja, nach Barcelona. Genau die gleiche Jahr. So Barcelona 20 bis 21 und dann Ende 21 äh, nach Berlin gekommen.
1: Und warum bist du nach Deutschland?
0: Äh, ja, weil ähm, Modedesign ähm, war für mich so eine. Ich konnte sehr kommuniziert auch mit ähm, wie was meine Kleidung und in Barcelona ich hatte keine äh, Nähmaschine, Nähmaschine mhm. und, und ich habe echt viel äh, anfangen, wieder zu malen und zwei Ausstellungen oder drei in Barcelona gemacht. Und das war jetzt so meine neue Weg, um zu kommunizieren. So, ich, möcht, ich muss etwas machen mit meinen Händen. Das ist einfach so. Wenn nicht, das ist für mich alles langweilig. Und dann, ja, und dann alle Freunde dort hat mir gesagt, okay, du bist Künstlerin, du musst nach Berlin gehen. Berlin ist der Stadt für Künstler. Und wie gesagt, ich war 21 und ich war, ja, okay, ja, ich mache das, man gucken, wie das geht und hier bin ich. Ja.
1: Das heißt aber, du bist jemand, der sich total auf Zufälle einlässt, weil, weil diese, ich meine, mit 21, also eigentlich Modedesign studiert zu haben, dann durch den Umstand, dass man keine Nähmaschine hat, zur Malerin zu werden und dann als Künstlerin in Berlin durchstarten zu wollen, das verlangt ja sehr viel äh, Mut oder auch Optimismus, würde ich sagen.
0: Ja, oder sehr naiv auch. Ja. Ähm, das war so auch durch mein Studium in äh, Marseille, in Modedesign. Ich habe in India gewohnt und in India gearbeitet zwei Monate. Und ich war 18. Und das war so auch interessant, alleine in, in Kolkata, in India zu sein zum Beispiel. Mm. Und da sagen, ich war sehr naiv und ich hatte viel Mut. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich werde wieder zwei Monate in Kolkata alleine sein werde, aber früher, das war, ich habe nicht gedacht, dass etwas zu mir gefährlich sein wird. Das war nicht Kopf.
1: Darf ich mal fragen, da als du 21 warst und Künstlerin in Berlin sein wolltest, hat die Vorstellung von Karriere machen, hat, hattest du die Vorstellung, hat es eine Rolle gespielt?
0: Ja, ähm, weil eigentlich, wenn ich war schon fünf Jahre alt ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich werde Malerin sein. Mhm. So, das war schon so von sehr früh bis ein Kind, bis ich so, ich ein Kind bin. Das war klar. Und ich weiß, das klingt auch komisch, aber wenn ich war schon acht oder neun, ich habe immer gedacht, ich werde Erfolg, erfolgreich sein und Bekannte sein für meine Arbeit. Mhm. Das war, das war, ich hatte das so in meinem Körper, dass das wird zu mir passiert ich weiß nicht warum äh, und, und jetzt diese, ja und jetzt das kommt zu mir und das ist wie, das ist keine Überraschung das war so, okay, ich war ja, ich
1: das war das, was du immer wolltest
0: ja, ich war einfach äh, ich freue mich total, ich bin sehr stolz auf mein, äh, alles was zu mir äh, passiert, aber das war so immer, ja okay, das, das war der Plan für mich
2: mhm und wie, ähm. wie, wie schnell ging es am Anfang also bis der Tagesspiegel dann kam und äh, über euer, hm. eure eure Villa berichtet hat und über deine Arbeiten äh, wie waren denn die Jahre davor ähm, hast du da viele Richtungen viele, versucht
0: viele shitty Jobs
2: ja. wie
0: allem äh, am Anfang ich war Putzfrau in Berlin äh, ich hatte ich hatte ich hatte keine Wohnung ich hatte kein Freunde, kein Geld, ich konnte äh, nicht Deutsch sprechen und dann ein, so jemand, das ich habe getroffen, hat mir gesagt, ah, ich bin Putzfrau, du machst so viel Geld, äh, mach das. Und ich habe ein bisschen das gemacht, dann ich äh, denn ich habe für Booking.com gearbeitet, Dann ich war vier Jahre Bäckerin und Chörin in einem Restaurant und das ist, wo äh, mein und ich abgetroffen. Ich hatte auch äh, in der Volksbühne gespielt, als Schauspielerin und vor jetzt zwei Jahren, ich bin nicht mehr äh, Malerin und Bäckerin, ich bin nur
2: äh, Malerin. Ja. ja, Wahnsinn. Gab es nach dem Tagesspiegel-Moment, äh, äh, gab es danach noch weitere Punkte in deiner Karriere, die äh, du so als, als äh, die wichtigsten äh, Meilensteine ähm, äh, nennen würdest?
0: Ich muss sagen, der der Punkt, der richtige und das ist sehr wichtig, das zu sagen. Der richtige Punkt in meiner Karriere war, dass ich habe dann jeden Tag im Studio arbeiten. Und das ist auch was man man sieht auch mich viel auf Instagram. Aber der Punkt, um bereit zu sein, wenn eine Galerie kommt zu dir, ist zu produzieren. Und das ist äh, nach so als wir hatten jetzt so in der Villa ein großes Atelier, von Montag bis Sonntag waren wir da und wir haben einfach jeden Tag arbeiten, um besser zu sein. Das war so und das ist, was ich jetzt mache. Das ist so wichtig, das zu sagen, dass ich arbeite, wir zusammen arbeiten auch so viel. Das ist nicht nur, ah, jetzt ich habe so zehn Bilder gemacht und ich gehe zum... Abendessen und ich bin einfach auf mein Instagram und komme Freunde und wir trinken Champagner in der Studio. Nee, das ist so, man muss so viel Disziplin haben, auch weil das ist nicht so ein 9 bis 5 äh, Job.
1: Absolut, absolut. Also ich glaube, jeder, der mal ein bisschen künstlerisch gearbeitet hat, kann das, nach, kann das wird das auch nachvollziehen und weiß, dass es eben, dass es eben die äh, nach außen die Vermarktung gibt, aber dass der, der Hauptanteil. Und die Vermarktung ist total notwendig im Kunstbetrieb, aber dass der Hauptanteil die Ernsthaftigkeit der Arbeit ist und die, per die Permanenz, mit der man die Arbeit verfolgt. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, du hast gerade gesagt, dass es so wichtig für dich war, jeden Tag im Atelier arbeiten zu können. Wie hat sich deine Arbeit dadurch weiterentwickelt?
0: Ähm, als ich arbeite äh, mit Öl und man denkt, oh, Öl nimmt so viel Zeit. Ich habe echt gelernt, schnell mit Öl zu arbeiten, zum Beispiel. Und es gibt, ich habe zum Beispiel eine Solo-Ausstellung jetzt in Office in Part und es gibt ein tolles Bild, die ist 1,80 m bei 1,30 m und ich habe das Bild Öl, Öl auf Landwand in zwei Tagen gemacht. Und Leute denken, ah, wow, krass, aber krass, <lacht> krass, sorry. <lacht> um, <lacht> Ja, ich denke, das ist, wenn du bist dort jeden Tag, du, du hast, ich habe auch dort in meinem Studio so viel Freiheit, dass ich kann, auch, was ich will machen. Ich kann alles, was ich will, so Experimente machen und so. Und ich denke, ja, das ist für mich der Punkt. Ich habe gelernt, mehr frei zu arbeiten, nicht so viel denken, ob die Leute werden meine Kunst mögen oder nicht. Am Ende für mich, das macht nicht. Ich habe gelernt, genauso schneller zu arbeiten, mehr größere Format, so einfach keine Angst zu haben. Weil, und die Anfang meiner Karriere, ich meine, Ölfarben sind teuer. Es ist auch Material, Kunstbedarf ist sehr teuer. Und das war der Punkt, ich hatte so nur ein paar Farben und dann war so ah ich muss so vorsichtig sein weil das ist alles so teuer und dann wenn ich mache das und dann ich male das wieder und dann ah ich habe kein geld noch ein ein weiß äh, öl zu kaufen und dann nach ich habe ein paar bilder verkau verkauft ich konnte viel ähm, äh, farben kaufen und dann mhm. mehr spielen und dann ich sehe das dass das ja, und du brauchst auch ähm, viel Material und gute Material, um besser zu sein.
2: Was ja interessant ist, was, was wir ja immer mehr sehen, ist, dass sich Künstler, die halt Instagram und andere Kanäle verstehen, mehr und mehr direkt vermarkten. Und das hast du ja ähm, auch viel gemacht und viel mhm. direkt verkauft. Das heißt, Leute konnten bei dir auf Instagram sehen, was frisch im Atelier ist und dann konntest du das direkt verkaufen. Jetzt inzwischen bist du bei Galerie Droste, mit, arbeitest mit Office in Part, ähm, hast jetzt die neue Connection bei König und mit einer Einzelausstellung kommend. Ähm, äh, verkaufst du noch direkt? Nutzt du diese Kanäle noch oder hast du jetzt gesagt, okay, jetzt bin ich irgendwie richtig im Markt angekommen und äh, verkaufe ausschließlich über Galerien?
0: Ja, ich verkaufe nicht mehr direkt. Ähm, aber ich habe kein Arbeiten. So alles, was ich mache, ging direkt zum Galerie, ähm, weil am Anfang, wenn ich hatte kein, wenn ich hat, ich hatte kein Galerie, das war der die, die unsere Miete war sehr teuer. So das war man, ich musste meine Bilder verkaufen, um äh, mein Miete zu bezahlen. Und aber das war auch so schade, weil ich habe tolle Serie gemacht und hat die Leute niemals mein Arbeit in echt gesehen, weil die waren direkt beim jemand's äh, Wohnzimmer. Und ich habe gedacht, das will ich nicht. Ich möchte nicht eine Instagram Künstlerin sein. Mhm. Ich möchte auch, dass die die Leute gehen zum Galerie und können meine Arbeit in echt sehen. Ich möchte auch, dass wenn ich eine Serie von zwölf Bilder mache, dass die sind zusammen in einem Ort, dass ich kann auch selber mich gucken, was ich habe. Ähm, was ich habe gemacht und, und auch wenn du alles alleine verkaufst, das ist nicht über, okay, Leute kommen, kaufen das und du kriegst das Geld, es gibt auch Transport und du musst so eine Holzkiste äh, bauen für deine Arbeit und, und ja, das ist auch so viel äh, und das ist viel äh, Stress und dann ich habe gedacht, okay, die Galerie nimmt 50%, aber die machen auch für mich so viel äh, dass ich kann dann einfach äh, mehr fokussiert um zu malen und ja, es ist für mich wichtig jetzt mit Galerie zu arbeiten
1: Aber Johannes, hast du gerade was Spannendes gesagt du hast nämlich gesagt, du wolltest keine Instagram-Künstlerin sein und jetzt hast du gerade beschrieben, was Galerien für Künstlerinnen und Künstler tun und dass es ja in, im Regelfall so ist dass Galerien für, ihr, für ihre Dienste 50% nehmen Jetzt würde ich aber mal gern was beschreiben Ich glaube nämlich du hast dich über Instagram vermarktet, du hast deine Arbeiten über Instagram verkauft am Anfang und konntest dann das musstest diese 50% nicht abgeben und weil du weil du so erfolgreich wurdest als Künstlerin, hast du eine immer größere Reichweite auf Instagram bekommen. Immer mehr Menschen sind dir auf Instagram gefolgt und man muss ja sagen, dass inzwischen Galerien dadurch auf Künstlerinnen und Künstler aufmerksam werden, dass sie bekannt sind und dass viele Menschen ihnen auf Instagram folgen. Und eine große Followerschaft auf Instagram bedeutet ja auch inzwischen, dass man als Künstlerin oder als Künstler erfolgreich ist.
0: Ja, und ich finde, ja, nein, ich finde das auch sehr schade. Es gibt viele Künstler, die sind, die verkaufen, arbeiten für 100.000 und die haben Instagram, aber die sind nicht aktiv in Instagram und die haben vielleicht 2.000 Followers. Und ich denke, das ist auch okay. Und es gibt klar, denn so Unsere neue Generation, Generation, wo es gibt Künstler, die haben 100, 200.000, ein Million Followers. Ähm, aber das bedeutet nicht auch, dass der Arbeit gut ist. Und das ist auch für mich der Punkt. Es gibt tolle Künstler, äh, auch dass die, die sind einfach nicht gut mit Instagram. Und das ist auch, ich verstehe auch total, weil Instagram nimmt auch für mich viel Energie. Und die haben keine Lust, um der Arbeit zu teilen. Und die sind trotzdem so... Der Arbeit ist so gut. Aber die Galerie sehen die nicht, weil die haben nicht so genug Followers.
1: Und Denkst du beim Malen darüber nach, dass eine Arbeit auf Instagram funktionieren muss?
0: Nee. Nee. Das... Ähm, nein. Und auch... Was du siehst auf Instagram, mein ganzes Leben ist alles am Ende. Das ist, ähm, Show. ja, das ja. ist ein Show. Klar, natürlich. Und wenn du in einer Galerie mein Arbeit in echt sehe, es gibt so viel mehr. So etwas, das du kannst nicht auf Instagram teilen. Und das ist mhm. auch wichtig. Und das ist für mich, was ich versuche in Instagram zu, äh, zu sagen, ist das, okay, ich habe so ein kleines Fanbase und die sind viel auch ähm, Studenten und so und ich möchte diese Leute in Galerie einladen zu kommen. Ich denke, das ist so wichtig. Ich weiß, wenn ich war 20 Jahre alt, ich hatte Angst, in eine Galerie zu gehen, weil ich habe gedacht, ja die, die wissen, ich kann das nicht kaufen und ich fühle einfach nicht gut dort, das ist nicht ein Ort für mich, aber das ist Bullshit. Ich denke, man muss, eine Galerie ist auch kostenlos, du kannst einfach in eine Galerie gehen und tolles Kunst sehen und das ist so wichtig und deswegen ich freue mich wenn es gibt viele Leute das kommen mein Arbeit in echt zu sehen
2: ja, ja. und für, für diese Zielgruppe der also so Deine instagram followerschaft da hast du ja auch mit der Königgalerie diesen berühmten äh, Print gemacht, den 24-Stunden-Drop, äh, mhm. über den wir auch nochmal reden müssen, weil der sicherlich auch nochmal zeigt, was in dem Bereich eigentlich so möglich ist. Aber äh, vielleicht bis bis dahin mal äh, aus der anderen Perspektive eine kleine, kleine Geschichte, die mir auch gezeigt hat, wie... wie äh, wie gute Galeristen eben auch Künstler wie dich äh, entdecken und dann wirklich auch äh, auch draufspringen, weil ich kann mich daran erinnern, äh, wie äh, wie wir telefoniert haben, du und ich, und wie ich dann äh, wie, wie ich dann eigentlich mit Johann äh, König äh, zu dir kommen wollte und ich schrieb ihm so ja hier schau dir mal diese diese äh, verrückte Französin da an äh, und er wir waren irgendwie für Montag oder so verabredet und er war direkt am nächsten Tag bei dir und äh, und hat und und zack, bum und ab da konnte ich nur noch so zusehen, wie wie äh, wie ihr so perfect match wart und wie es dann zu diesem Print gekommen ist und jetzt irgendwie Ende des Jahres diese Ausstellung. Äh, das ist schon ähm, äh, schon toll, wie dann äh, wie wie Leute wie Johann eben auch erkennen, was eigentlich möglich ist. Aber äh, Kannst du mal erzählen, wie die Genese dieses Prinz, den ihr für 24 Stunden über die könig -Galerie angeboten habt, äh, wie die eigentlich äh, zustande gekommen ist?
0: Ja, eigentlich, wir haben über diese Edition schon vor einem Jahr äh, mit jemand von der Galerie, mit Christine, sie hat früher der Edition gemacht, schon gesprochen, So ohne dass ich mit äh, Johann König äh, gesprochen So, Das war schon ein Plan. Cool. und dann war äh, ja mein die haben dann auch mir so mein Plan war wir machen 24 Stunden weil ich kriege so viele Nachrichten ich weiß dass es gibt so viele Leute gibt, die ein Bild von mir kaufen das das macht auch Sinn dass ähm, das ist so ein Open Edition für 24 Stunden und wenn es gibt 500 Leute oder mehr die alle ab eine Chance, etwas zu, zu kaufen, weil ich hatte der Jahr früher auch einen Print gemacht und das war nur äh, mit dem äh, Weserhalle. Das waren nur 35 Prints und die waren schon alles verkauft nach einer Stunde. Und dann ich habe gedacht, ah ja, schade, weil wenn du bist nicht auf Instagram auf diese Moment, dann ist es schon vorbei. Und ich mag auch das nicht, dass du das, wenn das geht so schnell und nicht über... Alles über Instagram und du musst dabei sein, wenn du nicht, wenn du bist nicht dabei, denn das ist schon vorbei. Das, das hat mich äh, genervt und deswegen, wir haben äh, gekommen mit dieser 24-Stunden ähm, ja, Drop ähm, gemacht.
2: Und kannst, und du, kannst du das Ergebnis erzählen, dieses 24-Stunden-Drops, oder ist das geheim? Was meinst du? Äh, nee, die Zahl ist glaube ich nicht geheim, aber also mich hat es aus den Socken gehauen, als ich gehört habe, wie viel ihr verkauft habt in den 24 Stunden.
0: Es ist nicht ein Geheimnis. Ich denke, das ist auch gut zu sagen und das ist auch auf, auf jeden Print geschrieben, dass wir haben äh, hab 1318 Print in 24 Stunden äh, verkauft und ich kriege noch so viele Nachrichten für dieses Print. Ähm das und aber das war für mich nicht so auch eine große äh, Überraschung, weil ich das war mein Plan 1000 zu verkaufen. Ich habe das nicht zu der Galerie gesagt, weil ich habe gedacht, oh Scheiße, wenn wir verkaufen nur 300, dann äh, das ist nicht so gut, aber ich habe zu meiner gesagt, okay, 1000 ist mein Ziel. Und dann zu sehen, dass das war auch mehr als 1000 und dass der diese Edition geht nach Australien nach asia nach amerika durch die ganze welt das ist für mich so so interessant um zu sehen dass so viele leute sind inter so interessiert von meiner arbeit
1: hm. aber neben dem neben der bestätigung neben der bestätigung die du als künstlerin bekommst dadurch also ich meine dass das innerhalb von einem tag da über tausend leute werk von dir zugreifen und das wollen ist es ja vor allen dingen auch äh, die Menge Geld, die du dadurch verdient hast. Und das würde mich mal interessieren, was es für einen bedeutet, dass man eigentlich im Grunde genommen ähm, dann von 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 einem Tag auf den anderen ähm, für deine Verhältnisse, ich meine, du du bist du kennst ja noch andere Zeiten, du hast gerade beschrieben, dass du als Putzfrau dich durchgeschlagen hast, dass du dich als Bäckerin durchgeschlagen hast. Ja, was macht es mit einem, wenn man dann von einem Tag auf den anderen durch diese Kunstaktion reich, in Anführungszeichen, wird?
0: Ja, ich ich denke so das Geld ist noch nicht auf mein Konto, so ich sehe noch das nicht auf meinem Konto. Ich bin so in meinem Kopf äh, ein bisschen reich, aber nicht noch äh, nicht jetzt. Das kommt. Ähm, ja, das ist das fasziniert mich, wie wenn du eine gute Idee hast, wie easy das ist und ich, ich ja das, die, der Kunstwelt ist einfach ein anderes Welt und mhm. ähm, ich komme in Frankreich aus Dorf meine Eltern sind so wir haben keine Narben, wir haben Ziegen und Katzen und so und wenn ich wenn ich erzähle alles auch zu meinen Eltern dass ja wenn mein Vater sagt jetzt weißt du wie viele Jahre ich brauche um 150.000 Euro zu zu machen und ich weiß das und deswegen ja, es ist viel auf 24 Stunden. Das ist auch ein bisschen unglaublich. Und dann, das ist auch für mich so abstrakt, weil dann du hast diese Nummer auf dein Konto. Aber wenn ich sehe, das nicht so Cash. Ich verstehe auch nicht, wie viel das ist. Und der Plan eigentlich mit das Geld ist, ähm, ein Haus zu kaufen. Und dann du denkst, ja, das ist auch nicht genug, ein Haus zu kaufen. Man muss da so viel mehr arbeiten. Aber ja, das ist ähm, interessant, wie viel Geld mit Edition äh, du kannst machen und wie viel mhm. Geld du kannst auch mit Instagram machen.
1: Aber Johanna, denkst du manchmal, sitzt du manchmal da und denkst dir dann, wow, in welcher Geschwindigkeit sich durch den künstlerischen Erfolg mein Leben verändert. Also du warst noch vor wenigen Monaten in diesem 100 Quadratmeter Atelier am, am Rande von Berlin. Jetzt bist du in, jetzt ziehst du in ein zweigeschossiges Atelier. Dann hast du gerade gesagt, ihr wollt, ihr, ihr wollt ein Haus kaufen. Ich glaube, du hast mir mal erzählt, dass es, dass es ein alter Bauernhof oder sowas ist. Also dann, dann habt ihr, ich weiß nicht, ob ihr eure Wohnung in Berlin verlasst oder nicht, aber das heißt dein leben verändert sich gerade so stark und es das hat sowas von mm, ja man 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 wechselt halt von diesem künstlerleben zu diesem er, er, erfolgreichen künstlerinnenleben und wie, fühl, wie, wie fühlt sich das an
0: am Ende des Tages, ich muss sagen, dass ich bin die gleiche, ähm, weil diese ganze Erfolg, diese ganze Leute, das kommen so nah von dir, weil du erfolgreich bist. Weil es, wenn ich habe ein Problem, die sind auch nicht da und ich weiß das, dass am Ende wir sind wir sind alleine. Ich habe meine Familie und ich habe Manu und ich habe ein paar Freunde und das ist die einzige und ein paar Galerie, ähm, die sind auch tolle Leute und die helfen mir. Aber dann, du bist am Ende, du bist du bist alleine und der, mein Seel ist einfach immer frei und glücklich zu sein. Und ich weiß jetzt, dass äh, gerade ich bin so viel unter Druck und ich bin auch nicht so happy. So, ich bin, ja, ich aufwache jeden Tag, ich bin sehr glücklich und weil ich male, aber das, der, der Erfolg macht mich nicht so viel happier. So, vielleicht für zehn Minuten, weil ich höre, oh, ich habe das Bild für 10.000 Euro verkauft. Oh, wow, das ist schon viel. Das war so ein, ein Traum von mir. Okay, jetzt habe ich hab das geschafft. Aber was ist next? Und ich bin so um die Anfang meiner Karriere, dass ich kann jetzt nicht sitzen und denken, oh wow, das ist so toll, was du hast gemacht. Es gibt noch so, die, der Berg ist noch so groß, dass ähm, ja, ich nicht so viel Zeit, um zu denken ähm, über diese Erfolg und dann das ist viel auf Instagram, aber Instagram für mich ist auch nicht unsere Welt. Das ist wie, ähm, du, du drückst diese kleine Instagram-Logo auf dein Handy und dann du kommst aus ein anderes Welt ähm, aber am Ende, ich bin noch in meiner kleinen Wohnung, äh, wir haben ja, ein tolles Atelier, aber ich freue mich, wenn ich bin, wieder ins Dorf und ja, das ist mein Ziel, ins Leben wieder in, in Dorf zu sein, ein großes Atelier zu haben, beim Meer mit Tieren, ich möchte einen Kamel haben, ich möchte so Kiesel äh, <lacht> haben und ja, das ist für mich mein was das ist der mein Ziel, und deswegen, ich habe jetzt so viel, das ist für das, für mein Freiheit. Das klingt ja ein bisschen dramatisch.
1: Nein, 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 nein. Das klingt überhaupt nicht dramatisch. Ich bin, nicht, nein, das klingt überhaupt nicht dramatisch. Ich habe einfach nur ganz andächtig gelauscht, weil das natürlich etwas ist, was ich ja auch sagen muss. Ich meine, ich habe ja auch Maler, ich habe Malerei studiert. Ich war ja auch Künstler und das ist natürlich eine Sache, von der, von der irgendwie jeder träumt, dass es passiert. Und das ist genau, wie du geschrieben, äh, wie du es gerade beschrieben hast, die Sache, mit der man dann Erfolg hat, die Arbeit. Die ist oftmals leicht, aber der Weg dahin ist natürlich das Entscheidende. Und jeder versucht ja, den richtigen Weg, den für sich richtigen Weg zu finden. Und um, deswegen habe ich jetzt einfach nur, ja, ich habe so über mein eigenes Leben.
2: Am <lacht> <lacht> Ende geht es immer um Sebastian.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich, ich gönne dir, Johanna, ich gönne dir das total, weil ich auch zu denjenigen gehöre, die deine Arbeiten wirklich ganz toll finden. Um, aber nein, es fasziniert mich einfach, was wie sich ein Leben durch Erfolg ändert. Das ist letztlich die Frage, die mich, die mich interessiert. Und der Kunstbetrieb. Da hätte ich fast das Mikrofon umgeschmissen vor lauter Aufregung. Der, der, der Kunstbetrieb ist ja, der Kunstbetrieb ist ja eine insofern eine besondere Welt, weil da Kreative sind und Künstler und oftmals Menschen, denen finanzieller Erfolg gar nicht so wichtig ist und die auch eine Zeit lang ohne finanziellen Erfolg gelebt haben. Und dann kommt auf der anderen Seite das ganz große Geld und dann sind auf der anderen Seite noch Menschen, die einfach nur was von dem Glamour und so äh, abhaben wollen. Und ich kann mir vorstellen, und ich meine, bekommt es ja, Niklas und ich haben das ja jetzt irgendwie am Rande auch schon so ein bisschen mitbekommen, dass hier an dir sehr viele Menschen zerren auch und dass ganz viele Menschen deine Nähe suchen. Und jeder, der jetzt so ein bisschen von sich sagt, er kennt sich mit Kunst aus, der sagt dann, ja, ich finde Johanna Dumee gut übrigens. Und ähm, ich stelle mir vor, dass es das auch nicht immer schön ist, weil vielleicht möchtest du gar nicht, dass dich jeder gut findet. Nur weil du gerade gehypt bist.
0: Ja, so, das ist auch, ja, ein gutes Punkt, äh, Punkt. Ich höre so viel, oh, ich liebe deine Arbeit, oh, so toll, oh, ich bin ein Fan. Und das ist natürlich nett. Und ich denke, 90 Prozent der Leute so sind, äh, sagen das so herzlich, die, die denken, dass der Arbeit gut ist. Aber natürlich, das ist auch für mich so, das ist wie du sagst zu jemandem, ich liebe dich äh, 20 Mal pro Tage und dann du du bist ja, okay, schon gehört, was noch, jetzt mich langweilig. Ähm und das ist klar, definitiv interessant, wenn jemand kommt und ist ein bisschen, ah, ich bin nicht sicher. Und jetzt und dann, das ist auch für mich interessant, wenn jemand
2: äh,
0: fragt, so ist nicht so 100 Prozent, ah, deine Arbeit ist gut. Aber am Ende, ich muss auch sagen, dass, das macht einfach nichts. Das ist auch, was ist für mich wichtig, ist, dass die Leute mögen oder mögen nicht, was ist jetzt für mich wichtig, ist, dass ich bin selber zufrieden mit meiner Arbeit. Weil ich bin auch jetzt in der Punkt, wo, äh, mein Bestsellers sind diese Tischszene, diese Stillleben. Alle ja. Leute, die ein Stillleben von mir haben, es gibt eine Warteliste von, ich denke, 300 Leute das möchten so eine Tischzene von mir haben. Und ich habe gesagt, ich mache keine Tischzene mehr. Weil, ja, klar, ich kann 10, 20 mehr Tischzene malen, jede 10.000 Euro, die, die werden äh, direkt in der Minute verkauft sein. Aber das ist für mich so langweilig, etwas zu malen, weil das ist, was die, wollt, die, die Leute wollen. Mm. Ich, und deswegen... Das macht nicht. Was macht ist, was ich möchte auf, was ich möchte mich selber auf mein Lein, Lein auf mein Leinwand was ich möchte sagen. Und ich habe ich hatte viel Spaß mit äh, Stillleben und Tischszene und ich werde wahrscheinlich noch mehr machen. Aber jetzt ich habe so ich habe alles was ich wollte sagen gesagt und ich bin auch bereit etwas anderes zu malen. Ich möchte jetzt zum Beispiel mehr Porträts machen eine ganze Serie, so ich habe schon eine Serie von Manu gemacht und äh, ich werde noch eine Serie von von ihm machen und auch so ein bisschen äh, nude, so male nude, ähm, auch weil es gibt so viele nackte Frauen immer rund äh, ich möchte auch sagen, wie, wie schön ist der Körper äh, des Mannes, man sagt so,
2: ja. Endlich sagt's ja. mal jemand. Ja, genau.
0: Äh, und <lacht> ähm, und der Plan ist eigentlich, eine Duo-Ausstellung zusammen mit Karl-Hörst Hödecke zu machen in der Knie-Galerie. So das ist ein Wunsch von mir. Und er hat viel Porträt von seiner Frau äh, gemalt. Und dann ich komme mit meinem Porträt von meinem Mann. Und das ist auch diese diese Clash zwischen ein alter deutscher Maler, das äh, malt Frauen und kam eine junge französische Malerin und sie malt Männer. So das ist für mich ein gutes ähm, Duo. Äh, und was noch, äh, ich mache, ach, ich weiß nicht, ob ich muss alles sagen muss, was ist mein Plan weil dann ich mal etwas. Nein, da, du, nein, aber nein, 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 <lacht> nein, naja, es gibt so viel mehr als Stillleben und Tischszene. Und das ist jetzt, was ich will machen. Mein, meine meine äh, Solo-Erstellung in office Park zum Beispiel sind Pferde.
2: Auch Und das ist fantastisch, Fantastische anderes. Arbeiten, ja. ja. Äh, Johanna, hast du auch äh, in, den, äh, jetzt in, diesem, in diesem Hype in dem letzten Jahr, äh, hast du auch im Kunstmarkt auch schlechte Erfahrungen gemacht? Oder äh, ist dir alles, was es ein bisschen so klingt, alles so zugeflogen?
0: alles so bald gut. Was ist interessant ist, dass ich höre viel, dass ich bin noch zu billig, ähm, mm. dass ich kann so einfach meine Preise höher machen, dass alle Leute werden trotzdem kaufen. Aber ich habe Nein gesagt, weil das ist auch nicht der Punkt. Wenn ich arbeite mit einem Faktor und wenn du doppelt dein Faktor von einer Ausstellung bis die andere Ausstellung, dass nur weil der Markt sagt, dass du kannst das machen. Das ist für mich ähm, nicht interessant. Natürlich, du kriegst mehr Geld, aber du kriegst auch mehr Stress. Und ich will das nicht. Ich bin, wie gesagt, ich bin 30. Das ist der Anfang meiner Karriere. Und ich denke, das ist auch gut, wenn ich ein bisschen langsam mit dem, mit dem Preis. Hm.
1: Ja, das ist ja auch etwas, was du am Anfang angemerkt hast, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du den Erfolg, Halten kannst oder wie du schaffen kannst, dass du, äh, dass es ein nachhaltiger Erfolg bleibt, dass du dauerhaft als als Künstlerin ähm, Erfolg hast. Und da sind wir dann ja wieder bei der Entwicklung deiner Arbeit. Und das wird ist jetzt für mich jetzt mal ganz kurz eine Gelegenheit, weil wir jetzt so viel über deine Arbeit gesprochen haben, aber wir haben noch gar nicht äh, für die Hörerinnen und Hörerinnen beschrieben, was du machst. Und wie deine Arbeiten aussehen. Und jetzt hast du gerade gesagt, die Tischsehen, das sind, glaube ich, die bekanntesten Arbeiten von dir, dass die Leinwand eigentlich die, man kann die Leinwand als die Tischplatte verstehen und dort sind verschiedene äh, also, äh, Lebensmittel und, und die Lebensmittel sind ja meistens so, was sich Deutsche als, vorstellen, was Französinnen und Franzosen essen, also Austern, irgendwie Hummer, äh, Baguette und und. Also diese diese Tischszenen mit vielen Menschen, man sieht auch immer, die, 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 die Frauen auf dem Bild tragen immer Schmuck, also es hat was sehr Nostalgisches auch, würde ich sagen, man stellt sich so Nouvelle Vague Filme irgendwie, komm mir dabei immer in den Kopf und dann gibt es Bilder von äh, Luxusobjekten, die du malst. Also es sind diese diese äh, Chanel-Handtaschen. Also es spielt auch deine Bilder. Du spielst in deiner Kunst immer sehr mit so ganz aufgeladenen Dingen, die äh, die an sich schon also als Originale für jeden Menschen so begehrenswerte Objekte sind also ich weiß jetzt nicht wie wie leicht es ist an eine Chanel Tasche ranzukommen aber so eine Birkenback, habe ich mal gelesen muss man äh,
2: das mehrere ist RMS, Monate Sebastian du anfängst MS Entschuldigung gut
1: Gott ja Gott Entschu ich gut Niklas du bist natürlich der ja <lacht> ja, der, ich der der mich aus, ist, ja aber also da muss man wahrscheinlich länger länger drauf warten als auf dem auf dem Bild Fast schon länger drauf warten als auf ein Bild von dir, Johanna. Ähm, und 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 dann gibt es Stiefelbilder und so. Und wenn ich mir die Bilder so angucke, dann, ich bin fasziniert von den Bildern. Und das habe ich ja schon gesagt, das ist auch ernsthaft so. Aber ich frage mich doch, du bist eine gute Malerin, aber ich frage mich, bist du vielleicht noch eine viel bessere Erzählerin?
0: Definitiv, ich bin beide. Ja, genau, die eine Geschichte... Und du bist Journalist, so du weißt das sehr gut. Wie, wie <lacht> wichtig ist ein Geschicht ja, ja. zu erzählen? Ja. Das ist ähm ja, ich werde sagen, ich bin definitiv äh, beide, äh, was ich ähm, so um zu ein bisschen mein, über mein Arbeit äh, etwas sagen, dass ähm, das ist ziemlich äh, bunt, viele Farben. So ich liebe Farbe und das ist immer der Punkt, wenn ich denke, okay, ich mache einen Tisch, dass der Tisch ist Orange und dann kommt Sachen, dass von Farben das passt mit dem Orange zum Beispiel. Aber äh, warte mal, was wollte ich sagen? Ich habe jetzt ähm,
1: über die Geschichte und die Erzählung.
0: Genau und dass meine Arbeit sehr figurativ ist. So man versteht direkt, was ich möchte sagen. Oh, ich ist eine Tasche, hier sind ein Homer und so. Und das bedeutet, dass man braucht nicht die ganze Geschichte, um meine Arbeit zu verstehen. So, du kannst direkt erkennen, was ich habe gemacht und einfach sagen, ah, ich mag das oder nicht. Aber wenn du magst auch meine Arbeit und du möchtest ein bisschen mehr recherchieren, es gibt eigentlich eine gute Geschichte dazu. Mhm. Aber was ich denke, ist Gut ist, dass vielleicht ich kann sagen, ich bin so mein, eine Populärmalerin, dass ich male für ähm, nicht für diese Elite, Leute, das ist nicht okay. so intellektuell oder politikal oder trotzdem doch ein bisschen. Aber alle von Kinder bis Al alte Leute können mein Arbeit sehen und einfach verstehen. Und das ist auch mhm. für mich sehr wichtig, ein bisschen diese Kunst, um zu demokratisiert äh, Kunst für alle, wie hat früher Josef Beuys gesagt. <lacht> oder? Mhm. Was, Josef Beuys?
2: Ja, das, jeder Mensch Das weiß nur Sebastian, ja. Ja,
1: so, so was ähnlich, so äh Das Zitat ist so ähnlich, ja. Niklas, du wolltest aber was fragen, oder?
2: Ähm, ja, und zwar im habe ich mich äh, gefragt, also wir haben ja hier im Podcast äh, mit einigen Leuten schon gesprochen, die eigentlich aus anderen Bereichen in die Kunst gekommen sind, ne, und hier Freund des Hauses Finn Kliman, Michael Stich und so weiter. Jeremy und, von Matt äh, Jeremy von Matt obviously. Ähm, nur ähm, das was man jetzt momentan auch beobachten kann, ist, dass eben andere Bereiche so ein bisschen in die Kunst greifen und sich gerade eben dann die die großen äh, Stars, die eben auch verstehen, wie man äh, wie man so sich auf allen Kanälen äh, präsentieren muss, und dazu gehörst du ja, so langsam rüberholen. Also man sieht, dass irgendwie äh, einige deutsche Künstler gerade irgendwie längere Verträge mit Porsche abgeschlossen haben. Es gibt irgendwie Rimowa und Louis Vuitton, die arbeiten mit Künstlern zusammen, äh, lassen sich da irgendwie die Sachen gestalten und so. Und das ist ja irgendwie auch eine sehr interessante Entwicklung, die ja solchen Leuten wie dir ganz neue Möglichkeiten erschafft. Sind äh, da die Tore bei dir auch schon offen? Also versuchen versucht eigentlich die, die sagen wir die Konsumgüterwelt und die großen Marken der Welt eigentlich schon äh, äh, Johanna Dumé für sich zu gewinnen?
1: Ähm,
0: naja, ich kriege jetzt, was passiert mit Instagram ist. Äh Viele Geschenke. So, ich habe zum Beispiel <lacht> etwas von Prada gekriegt. Ich war letzte Woche beim Chanel und die möchten jetzt auch ein bisschen mehr treffen und sagen immer: Ja, beim Prada in Milano, wir leben deine Arbeit. Und möchtest du eine Tasche haben? Nicht schlecht. Du sagst, naja, na warte mal. Äh, Nein, klar. <lacht> ich meine, ich male, ich male diese Luxusprodukte auch, um zum ähm, weil das fasziniert mich, dass Leute können zum Beispiel eine hermes für 40.000 Euro kaufen oder dass diese Produkte sind jetzt für mich ikonisch und dass Leute kaufen auch Fake und ich, ich liebe das, dass wir, die, die sind so verrückt von diesen Logos und, und ich selber natürlich, wenn Prada sagt zu mir, möchtest du eine Tasche von uns haben? Und der Tasche ist mehr als 2000 Euro. Natürlich, ich sage ja, und ich trage meine Tasche sehr gerne. Ähm, und aber das ist auch diese, diese Modefirma mit äh, Chanel oder Hermes oder Prada war auch was in der Modedesign schon. Das war für mich, ich sehe die Mode und das ist vielleicht mehr so in Frankreich als in Deutschland. Aber diese Designer äh, sind für mich auch Künstler. Mhm. Und der Arbeit für eine Tasche, für etwas von Hermes, ist äh, unglaublich gut. Und, und ich möchte sehr gerne zum Beispiel eine Hermes-Seide äh, so schal machen. Mhm.
1: Ähm, Möchtest du so. gestalten?
0: Das ist für mich klar. Ich wollte immer äh, Kollaboration mit solche Firma zu machen, zum Beispiel wie ich male ein Tasch, ein Prada-Tasche, so nicht so alles gerade ein bisschen komisch, so wie ein Skulptur das äh, mit Prada zu machen, zum Beispiel, ich finde es, das ist toll.
1: Aber Johanna, denkst du nicht manchmal auch, es ist doch einfach, manchmal ist es ein bisschen zu banal, oder? Der einfachste Weg, um als Künstlerin mit Prada und Co. in Kontakt zu kommen, ist eine Handtasche zu malen.
0: Naja, also ich habe, äh, ich habe erst die der, der Bilder gemacht und dann yeah. hat sie hergekommen mit dem... Ja, yeah,
1: ja, yeah, nee, nee, klar, ja. ich habe schon... <lacht> <lacht> äh,
0: das war... Äh, ja, es ist vielleicht banal, was ist, ich denke, wichtig ist ist der Punkt, warum denn machst du das? Machst du das wegen das Geld? Ja. Machst du das wegen weil mehrere Leute sind in Arbeit oder machst du das, weil du du denkst, dass äh, der Produkt gut ist. Mhm. Und zum Beispiel Louis Vuitton hat gerade ähm, ein paar Taschen mit äh, Gregor Hildebrand zum Beispiel gemacht. Und wenn du Gregor Hildebrand siehst, du denkst nicht, oh er ist so ein total Influencer und er trägt nur so designer Kleidung und so, aber der Tasche, das die hat zusammen gemacht, ist toll. Oder die hat auch etwas mit Urs Fischer gemacht oder mit Donna Wonka. So, naja, vielleicht, ich weiß nicht, für mich als kleine
1: Fashioniste. Yes, ja,
0: Fashionista. Ähm, ich werde super glücklich sein.
1: Ja.
2: Aber,
0: ähm, ja, mit ja, Porsche wenn, auch.
2: Ja, aber <lacht> ich glaube, was besser noch, äh, ich weiß nicht, wer bei Porsche gerade zuhört, aber was ich mir noch besser vorstellen kann, ist zwar jetzt nicht das Luxusende, aber wenn man so denkt, du, du funktionierst ja in und eben glaube ich auch so unglaublich gut, weil du eben so diesen französischen Lifestyle äh, als Person ausstrahlst, das 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 gute Leben irgendwie am Mittelmeer und so weiter und äh, das gute Essen und die Marken und das Lockere, was wir selber nicht so haben. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jemand aus der Marketingabteilung von Renault oder Peugeot zuhört, dass das sicher etwas wäre, worauf die Deutschen auch abfahren würden. ja, Nämlich eine, eine Kampagne oder ein, ein Spezialmodell, ein, ein Renault. Das ist, deutsche Renault-Fahrer sind ja auch ein bisschen frankophil. Und, oh äh, ja, absolut. Ich bin auch mal Renault gefahren <lacht> übrigens. Bruno um Twingo würde ich mal gefragt. Naja, es gibt auch da ein paar Überzeugungstäter. Ja, also wärst du auch für solche Sachen offen oder muss es nur das High-End sein?
0: Äh, ich kann nicht Ja oder Nein sagen. Das ist immer, wenn ich so Kollaboration, der Punkt für mich ist auch Spaß zu haben. Und mhm. wenn ähm, ja, wenn die präsentiert mich so, ah, wir machen ein Twingo zusammen, das klingt natürlich nicht so diese Luxus Dinge, alles also Vielleicht es ist es auch besser. So
2: und okay.
0: ich bin total äh, open-minded für. Ähm, ich hatte auch in Kollaboration um äh, etwas gefragt für ein Toilettenpapier zu machen. Und dann ich war so okay, naja Toilettenpapier. Ich bin noch nicht sicher, aber kommt verrückte äh, Anfrage und und wenn ich habe Spaß, dann ich sage ja.
2: Okay, also wir halten fest, wenn es bald den Johanna dumet Twingo gibt, hier wurde er geboren. Ja, absolut. Ab.
0: Aber besser natürlich Porsche als Twingo, weil äh, äh, mein Freund möchte einen Porsche haben, so das macht Sinn, wenn Sinn. Und, und,
1: und der Porsche würde ja perfekt vor, die, vor das Atelier in den Wilhelm-Hallen passen. Ja, yeah, also, das ist da, da Wäre sogar Platz für zwei Porsche eigentlich.
0: Ich habe keinen Fürschein äh, ah,
1: jetzt, aber der, der. ich...
0: Ähm, ich mag das eigentlich. Ich arbeite auf meinen
1: Urteilen. Jo, Johanna, ich habe ich habe ein Zitat noch rausgesucht von dir. <lacht> auf du hast mich. Nee, ich habe ich habe es auf Deutsch. Ich habe es übersetzt. <lacht> du hast gesagt, ich bin und das fand ich sehr ein sehr bemerkenswertes Zitat. Du hast gesagt, ich bin meine Kunst und sie ist ich. Von meiner Wohnung über die Möbel bis hin zu meinem Lebens- und Kleidungsstil bin ich eine meiner Arbeiten.
0: Ich habe das gesagt. Klingt gut.
1: Das, ja, das <lacht> habe ich, hab ich, äh, hab ich äh, in der Vorbereitung gelesen.
0: Ähm, ja, eigentlich das, das äh, Thema von was ich esse, von was ich trage, das ist, äh, okay, um ein bisschen zu erzählen, ich war 15 und ich habe über Gaudi. Ähm, so gelernt in der Schule ja, ja. Diese, äh, aus Spanien, der Architekt. Und ja. die habe gesagt, dass Gaudi, wie er hat die ganze Gebäude gemacht, er hat über Art total gearbeitet, so Kunst total. Und ich habe mhm. gedacht, Kunst total klingt gut, dass er hat nicht nur der Gebäude gemacht, aber wie das Licht muss sein. Was ist das für ein Teller oder eine Lampe? Und war alles komplett wie Kunst und das war ah, das will ich auch, das ist für mich interessant, zum Beispiel hier in unserer Wohnung, alle Lampen sind Skulpturen von Manu alle, wir haben nicht so viele Mobeln, aber das ist alles ähm, selbst gebaut alle Designer Designersachen äh, gekauft oder von Flohmarkt, das ist wie, wir haben kein Ikea ähm, das ist, wir versuchen alles wie wir sind in unser, unserem Spielplatz, das alles ist ein bisschen wie Kunst. Nicht so viel zu haben, äh, obwohl, naja, wir habt es schon voll hier. Aber einfach gute Sachen. Und auch ähm, der Natur, äh, um zu schätzen.
1: Das so, heißt. Gutes Material. Das heißt, wenn man wenn man dir das, was du gerade beschrieben hast, Wegnehmen würde, oder jetzt machen wir ein krasses Beispiel, wenn man, wenn man dich in irgendwie so eine Wohnsiedlung verpflanzen würde, dann würdest du als Künstlerin drunter leiden und, und wärst im Zweifel, könntest im Zweifel nicht mehr künstlerisch aktiv sein, oder wie wichtig, wie wichtig ist de, dein, das Ambiente, da, die Umgebung, das Environment?
0: Sehr, sehr, sehr wichtig, weil das ist auch so ich male, was ich sehe. Und das inspiriert mich, was ist auch so ähm, around. Ähm, ich, ich male der, der Stühle, das wir haben. Ich male alles, was äh, ich kaufe. Meine kleinen Teller und Wasen, das sind auch meine Bilder. Ich habe die. Und wenn ich bin in so einer Neu neutrales äh, Ikea-Wohnung, äh, dann was male ich? Denn ich bin definitiv traurig. Ich habe kein so ich brauche meine Inspiration und meine Inspiration ist jeden Tag in meinem Studio, in meiner Wohnung, in der Straße, ins Natur. Ja, das ist super
2: wichtig. Und das ist vielleicht auch ein, noch mal ein guter Aufruf äh, zum Schluss äh, unserer Aufnahme hier, dass jeder, der vielleicht dich, Johanna, heute erst kennengelernt hat, sich wirklich mal äh, eben nicht nur mit deinen Arbeiten auseinandersetzt, sondern auch um diese mit dieser Kombination mit deinem äh, mit deinem äh, Lebensgefährten Manu, äh, wie das eben so zusammen wirkt und sich wirklich mal äh, ja im Zweifel auf Instagram äh, sich das ganze volle Programm äh, Johanna Dumé und äh, Manuel Wroblewski äh, reinpfeift. Ähm, wir sagen ganz herzlichen Dank äh, für das offene Gespräch. Ich hoffe, wir Absolut. haben eigentlich so ein bisschen alles abgehandelt. Oder kommt Sebastian jetzt noch mit irgendeiner Überraschungsfrage? Nein, Nein ja komm, <lacht> komm, schon. Du,
1: was, Ach so, ja ich kann. Du eine
0: extrem dumme Frage.
2: Ja?
0: Etwas ein bisschen, ein bisschen böse, eine böse Frage.
1: Eine böse Frage. Böse äh, sind wir hier. Sind wir ja hier <lacht> selten. <lacht> eine böse Frage. Dann frage ich die Frage, gab es schon mal eine Interessentin oder einen Interessenten, an den du ein Kunstwerk nicht verkauft hast, aus persönlichen Gründen, möglicherweise, obwohl du noch ein Kunstwerk zur Verfügung hattest?
0: Total, vielmal.
1: Das, heißt, das heißt wirklich, ist es so, was man oft hört, dass die Persönlichkeit oder einfach das Persönliche eines einer Sammlerin eines Sammlers doch eine ausschlaggebende Rolle spielt und nicht nur der Geldbeutel.
0: Ja, definitiv. Ähm, wenn Sammler möchte mich so kennen, so treffen und mit mir sprechen, und wenn ich denke, die sind einfach die kaufen nur als Spekulation zum Beispiel, nur weil ich bin gerade hype, oder dass die sind genauso das Gegenteil von alles, was ich mache in mein Leben, die, ja, ich will nicht zu diesen Leuten verkaufen. Und das ist ein total Luxus. Ich muss sagen, dass ich kann sagen, okay, diese Person ja, diese Person nein. Ähm, aber das ist für mich so wichtig, weil ich liebe meine Bilder und wenn die gehen für einen total Arschloch, äh, ich mache das nicht. Besser, <lacht> so. weil ich möchte auch nicht alles verkaufen. Die sind auch besser bei mir zu Hause. Ja. Und äh, ich möchte auch etwas dazu sagen, dass jetzt äh, ich bin so äh, sehr hype in Deutschland und der der Ziel ist, äh, wir haben gest, äh, gestern, puh, äh, nächstes Jahr, äh, wir haben gestern dazu gesprochen, ähm, in Paris zu zeigen. Also ich habe eine Ausstellung in Paris, vielleicht mache ich mach auch der Fiat Paris und in der USA zu gehen. Und das ist jetzt für mich auch wichtig, nicht nur in Deutschland verkaufen, obwohl es gibt tolle deutsche Sammler, aber jetzt ja, ähm, nicht mehr Dass in man dich auch in
1: Paris kennt. Das Wichtigste ist, man muss in Paris gekannt werden.
0: Genau, so, ich bin Französin, die habe keine Ahnung, wo ich bin und ich denke, ja. das ist auch cool, wenn ich gehe nach Frankreich und die denken, oh, who's that girl? Und ähm, ja, und auch natürlich, das ist auch so Marketing, ich weiß, aber in Asien zu verkaufen, in den USA zu verkaufen, das ist auch jetzt sehr wichtig. Hm. Und ich bin sicher, die werden auch meine Arbeit mögen. Ähm, so ja, jetzt, das ist der, 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 der Plan nicht nur oder nicht, nicht in Deutschland. mehr. Wir haben es
1: verstanden, wir <lacht> haben es verstanden. Wir haben es verstanden. <lacht> verstanden. Ja. Von Niklas kam letztes also. Mal der gute Tipp. Kirschblüten malen.
0: Ja, aber auch,
1: hat das hat eine das Schlüsselwort.
0: Was ist auch toll mit dem Galerie, mit welcher ich arbeite, das ist für mich wichtig, um zu wissen, wo die Bilder gehen und dass ich genau Ah, oh, ich habe diese Person getroffen und ich möchte, dass diese Person etwas von mir kriegt. Und das mache ja. ich auch.
2: Wunderbar. Johanna, wir müssen in einem Jahr eine zweite Folge machen und dann sehen, wo wo die Karriere, wo du stehst, die Weltkarriere ja. steht. Ja. Ähm, bis dahin sagen wir ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, und Johanna, für deine Zeit. Sehr viel Spaß gemacht. Wie immer.
0: Super, freundlich. Wenn wir sprechen.
2: <lacht> und weiter
1: Gas geben.
0: Ja, und äh, bis alle, bald, im November. alle im
1: November die Show angucken.
0: Ah ja, stimmt. Ja. 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 Genau. Dann muss genau. ich jetzt ich gehe um zu arbeiten.
1: Und an dieser Stelle viele Grüße an Alexander Kühn. Ein Freund von mir und ein Sammler von dir, Johanna.
0: Genau, der äh, Besitzer der, Al der
1: Altitude. Viele Grüße nach Hamburg, viele Grüße, macht's
2: gut. Okay, ciao, ciao Johanna.
0: Pa pa Papa und Mama in Frankreich.
2: Okay. Ja, sie so hören ciao. alle zu. Also, ciao. Tschüss.